0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们讲呼延信、呼延匈奴以及汉家长城的故事。呼延次信，这是姓氏的第八种主要起源方式，也是总裁归纳的最后一种姓氏起源方式。这八种方式我们简单的回顾一下：一、以技能为姓；二、以封地为姓；三、以官职为姓；四、以先祖的名号为姓；五、以国为姓；六、各种各样的原因改姓，七少数民族改姓，八次姓。次姓在中国历朝历代都是一个很普遍的现象，皇帝一般都会赐单姓给有功之臣或者外族首领，为了让他们归心，为了让他们汉化嘛。但呼延这个姓氏怎么看都不像是皇帝出于让他们归心、让他们汉化的目的而赐的姓氏。啊、究竟是哪个皇帝出于什么样的目的赐给匈奴一个让人摸不着头脑的呼延姓呢？这个问题我们要这么来讲：西晋时，匈奴有四大部落，呼延氏、屈谱氏、丘陵氏和南氏。对于长城内的幸福生活呢，他们一直是念念不忘。有一天，呼延氏发话了：“想当年。”我们的漠都大残余那会儿，把他们的汉家新上台的皇帝叫啥刘邦来着，围在了白登山，好一顿折腾，对现在呢，再看看核桃右北平，这都可是我们的冬季牧场啊。结果汉家的长城每前进一步，我们的牧场就要后退一步，输可忍，少不可忍，对现在汉家又有新皇帝上台了，叫啥司马炎来着？大伙跟着我一起上，干一票，结果可想而知。第一，正如总裁上期所说，司马兄弟会顶级暴力团，个个凶猛。听说有人要打架，有人要玩阴的，那是眼都绿了，正愁没沙袋了。司马兄弟会可不是当年刘邦混混团那种只会洗脚不会打仗的 IPO 团队啊。第二，呼延匈奴可不是默读单于，面对司马兄弟会的权谋，上来就是一副平头哥生死看淡，不服就干的架势。<笑>总裁真的很想送他们一本《司马兄弟会创业三部曲之教父》啊，呵呵可惜没机会了。然后呢，对于呼延匈奴进长城这件事儿，司马兄弟会自然是信手拈来，就让我们看到了一幅匈奴就像倔强的孔乙己一样的画面。怎么说呢？总裁在这里就借用鲁迅的一篇文章来比喻：小呼延一到店，所有喝酒的人便看着他笑。有的叫道：“小呼延，你脸上又添了新的疤痕了。”他不回答，对柜里说：“温两碗酒，来一碟茴香豆。”便摆出九闻大钱。他们又故意的高声嚷道：“你一定是偷了人家的东西了！”小呼延瞪大眼睛说：“你怎么凭空污人清白？什么清白？我前天亲眼看见你窃了何家的书，吊着打。”小呼延涨红了脸。额上的青筋条条绽露，争辩道：“窃书不能算偷，窃书读书人的事儿能算偷吗？”接连便是最难懂的话，什么“君子固穷”什么“者乎”之类，引得众人哄笑起来。殿内外充满了快活的空气。就是这样，给司马兄弟会带来无限欢乐的小胡言，坐在角落里，回想起当年被酒馆里嘲笑的表爷爷。表爷爷誓死不再进酒馆一步，远遁他乡，至今下落不明，多半是死在了漠北的风雪里吧。而当晚和表爷爷大吵一架的主爷爷，后来住进了酒馆，还改了个名字，叫魂邪王。小呼延当然不知道，表爷爷穿过风雪之后。赶着一群叫做哥特、叫做日耳曼的蛮子东奔西跑，四处掠夺，好不快活，还给自己改了一个屌炸天的名字——匈奴王阿提拉。<笑>风雪那边同样有一个富庶的南方之地，表爷爷抢的一东一西，两个叫做罗马的大财主放弃人生。大财主们认为自己被表爷爷抢，那是应该的，是大财主的主人，也就是上帝对大财主的惩罚。还给表爷爷取了一个无上光荣的名字——上帝之鞭。不知道我们的呼延小匈奴当年要是听说了他表爷爷的故事，会不会勇敢地走进漠北的风雪当中呢？小呼延鼓足了全身的勇气，把酒碗往地上狠狠地一摔。面对这群嘲笑他的人们，他究竟会像他的表爷爷一样，还是会像他的主爷爷一样呢、啊？所有人都看着他笑，有的人叫道：“小呼延！”摔坏东西可是要赔的呀！我要像当年我的祖爷爷一样住进酒馆里来，帮各位打打杂。那个外面的风雪实在太大了，咱也不容易，您说是吧？小胡言说着说着，本来睁大的眼睛慢慢的望向了自己的脚尖。有人跑上楼，把这件事告诉了掌柜的，掌柜又告诉了东家，东家家里正打得热闹。哪有空管这点事儿？想让掌柜的把他轰走，突然又想了想，没准这个呼延可以帮助自己对付那些不省心的兄弟啊。于是改口说：“我看行啊，那就不要封王了，赐他的姓吧。他叫啥来着？呼延，真绕口。那以后就叫他呼延吧。”就是这么一个汉人凶猛、司马任性的年代。每当总裁读到这些故事，不由得会心一笑。怪不得西方史学家打死都不承认阿提拉是呼延匈奴的表爷爷，谁叫自己当年不分就理，把一个落魄的东方抢劫犯当成的是上帝的惩罚了。<笑>好了，我们言归正传，讲长城。为什么那么彪悍的匈奴，在长城面前就变成了孔乙己这副落魄模样呢？这其实不是一个战争故事，没有飞将军李广，没有二世将军李广利，没有卫青，没有霍去病，没有封狼居胥，没有苏勒非泉，没有虽远必诛，没有张掖断壁，更没有大学满弓刀。这是一个经济学问题，会计问题，<笑>会计，这就是长城经济学故事。从第一个看懂长城经济学的皇帝讲起，他是谁呢？他就是所谓的劳民伤财、大修长城、搞得孟姜女哭长城的暴君皇帝秦始皇。其实秦始皇早就看懂了，北极匈奴，这哪是个战争问题啊？你全是步兵，人家全是骑兵，你的步兵要吃粮食，匈奴的骑兵在草原吃草就可以。问题是骑兵想打就打，不想打就跑，你追得上吗？你有打仗的机会吗？一顿操作猛如虎，一看账单两亿五，什么情况？这十万人出塞根本没打仗啊，对，没打仗也要吃饭呢。这笔账司马迁在《史记》中就算过，当时运一担粮食到北方前线，仅仅一路上的消耗就是192十担。<笑>结果你以为你一战可以搞定匈奴？问题是你花了如此恐怖的成本，在草原观光了十天，连匈奴的影子都没有看到，正准备撤的时候，匈奴追上来一顿猛揍。你的战争成本高到飞起，他打仗却是在发财。如果把这当成一个战争问题，你怎么打？打经济吧。<笑>所以秦始皇统一六国以后，派大将蒙恬和长子扶苏率三十万秦军夺下了河套之地。三十万大军就地转攻为首，开始修建长城。这绝对是因为秦国与西戎杂居了几百年以后才有的长城经济学智慧啊。然而，虽然修长城比出塞的成本要小得多，但是还是操之过急，帝国崩溃，这长城就只能留给了刘姓子孙。结果，刘姓的汉武帝必定不是秦始皇那么了解西戎，把几十年汉家积蓄下来的本钱全部拿来打匈奴，打得自己国家经济都快崩溃，还是灭不了匈奴。后来。东汉、三国、西晋时代，大家才真正明白了秦始皇的长城经济学。原来这东西不是防止让你进来啊，是为了让你抢的东西也出不去啊。原来这东西不是为了消灭你，而是为了让你的草场变成我的农田呢、啊。这样我的士兵在前线就可以屯田了，我就不用从后方运送粮食了。但你的补给就没了，你的人口就减少了。太棒了，太棒了！结果司马兄弟会千算万算。还是算漏了一步，那就是让匈奴住进了长城里。好，后来住进长城里的草原皇帝们，在汉家会计的帮助下，逐步了解到，虽然我们打仗不用长城，但是他除了可以放置士兵出入，还可以防止商队啊。原来长城还可以搞“一带一路”啊，小钱钱真心甜。再后来，明朝的皇帝这样算账：派八万骑兵打鞑靼，一年的费用是一千万，还可能打不赢。而修长城呢，一年只要五万劳工和百万费用，更何况八万骑兵的背后是手握军权的大将和只吃饭不生产的大军呢、啊？反观劳工呢，他们的背后不过是几个工头嘛，干完活还可以赶紧回家种粮食。所以袁崇焕要是在辽东搞辽人守辽土，安心当工头，皇帝大大有奖；若是你杀了工头毛文龙，搞个辽东铁骑想当将军。那皇帝老儿不宰你，宰谁啊？所以长城经济学非常深刻，不懂你才能开始你的创业之路。好了，今天就讲到这里，欢迎订阅、关注、转发。自说自话的总裁，谢谢大家。